0: Музей истории ГУЛАГа представляет Совместный проект с книжным сервисом «Литрес» Георгий Демидов «Чудная планета» Души, да. Унылый звон цинги, куска рельса, подвешенного на углу лагерной вахты, слабо донесся сквозь бревенчатые стены барака и толстый слой льда на его оконцах. Старик дневальный с трудом поднялся со своего чурбака перед железной печкой, и поплелся между нарами, постукивая по ним кочергой. «Подъем, подъем, мужики!» Все мы, обитатели холодного и обшарпанного барака политических заключенных, контриков, как нас называли живущие в куда лучших условиях уголовники и лагерные надзиратели, слышали эти ненавистные сигналы утренней побудки не в первый раз, а большинство тут даже не в тысячу первый раз. Да и все остальное было сейчас обычным, таким же, как и во всяком другом, из бесконечной вереницы таких же утр. И это наше привычное, доведенное почти до автоматизма, безропотное подчинение железному распорядку каторги и глухой, но всегда почти чисто пассивный внутренний протест против него, давно уже воспринимаемый как тоже ставшая привычной застарелая боль и двухэтажные нары вагонного типа, и сизый полумрак барака. Люди на каторге всегда расстаются со сном только с мучительной неохотой, так как это самое счастливое из доступных им состояний. Сон не только дает забвение от тусклой и безрадостной действительности, но и возвращает иногда в полузабытый мир воли. Правда, обрывки смутной памяти о прошлом всегда самым причудливым образом переплетаются с куда более реалистическими видениями настоящего, но во сне не бывает ни настоящей голодной тоски, ни мучений холода, ни страданий от непомерного мускульного усилия, постоянно ощущаемого каторжниками наяву. Поэтому они цепляются не только за каждое лишнее мгновение настоящего сна, но и того полусна, который следует непосредственно за пробуждением и обычно продолжается недолго. Однако при сильном желании – и некоторым усилием эту стадию полусонного оцепенения можно во много раз затянуть. Каждый, кому с крайним нежеланием приходится подниматься с позаранку, знает, что после такого вставания можно довольно долго двигаться, что-то делать, даже произносить более или менее осмысленные фразы и все-таки еще не просыпаться окончательно. В лагере такое состояние повторяется изо дня в день, каждое утро и на протяжении многих лет. В результате вырабатывается еще одна особенность каторжанской психики, во многом и так отличная от психики свободного человека. Способность едва ли не в течение целых часов после подъема сохранять состояние полусна, полубодрствования. Вольно или невольно заключенные лагерей принудительного труда культивируют в себе эту способность, оттягивая полное пробуждение до крайнего возможного предела. Зимой таким пределом является выход на жестокий предрассветный мороз. Но в более теплое время года некоторые лагерники умудряются оставаться в состоянии чего-то вроде самнамбул и на плацу во время развода, и даже на протяжении всего пути до места работы, хотя этот путь нередко измеряется целыми километрами. Это, конечно, своего рода рекорд. Но в той или иной степени таким образом ведут себя все, без исключения люди, осужденный на долгий, подневольный, безрадостный труд. Это даже в том случае, если норма официально дозволенного им ежесуточного сна сама по себе является достаточной. Вот и сегодня мы привычно сопротивлялись наступлению настоящего бодрствования, не только когда слезали снары, напяливали на себя свои изодранные, прожженные у лесных костров ватные доспехи, но даже когда протирали глаза пальцами слегка смоченными водой из-под рукомойника. Каждый понимал, что с полным пробуждением приходит и отчетливое сознание действительности. А она заключается в том, что очередной из бесконечной вереницы безликих каторжных дней уже наступил, хотя сейчас только пять утра. И что он будет продолжаться бесконечно долго, пока около семи вечера мы, до изнеможения усталые, заиндивевшие, окоченевшие на жестоком морозе, снова ввалимся в этот барак» и что на протяжении этого дня будет хождение и стояние под конвоем, тяжелая, осточертевшая работа в лесу, окрики и понукания, обзывание фашистом и контриком. Что не раз, наверное, посетит горькое чувство бессилия и та злая тоска неволи, от которой захочется завыть и боднуть головой ближайший лиственничный ствол. Вообще-то в подобных мыслях и настроениях, если судить о них беспристрастно, проявлялась наша черная неблагодарность своей лагерной судьбе. Ведь мы находимся не в каком-нибудь из страшных лагерей Дальстроевского основного производства, а в лагере, обслуживающем сельское и рабловецкое хозяйство, мечте сотен тысяч калымских каторжников, загибавшихся на здешних приисках и рудниках, по условиям труда и быта заключенных, мало чем отличавшихся от финикийских. Но такой уж человек по самой своей природе – он редко бывает вполне доволен даже более высоким уровнем жизненного благополучия, чем тот, на котором находились мы. Заключенные Галаганского сельхозлага, приткнувшегося к прибрежным сопкам реки Товуй, почти у самого ее впадения в Охотское море. Наша ежедневная утренняя война за сохранение свинцовой притупленности чувств и мыслей и сегодня, как всегда, шла с переменным успехом. Пробежка по морозу в столовую за получением утренней хлебной пайки и миски баланды неизбежно отгоняла благодатное оцепенение. Но до выхода на развод обычно оставалось еще некоторое время. Уже в полном обмундировании все мы сгрудились у печки, чтобы запастись теплом на время стояния на плацу. И все, как всегда, стоя уснули. Цинга зазвякала снова. Идеально дисциплинированные арестанты должны были, согласно лагерному уставу, вылетать на развод уже с первыми ее ударами. Но такие арестанты существуют лишь в воображении составителей этих уставов. Реальные же заключенные, даже в свирепых горных лагерях, где за резину с выходом из барака можно схлопотать добрый удар дубинкой, эту резину тянут. Особенно, когда на дворе такой мороз, как сегодня. Судя по фонарям вокруг зоны, едва видным сквозь густой туман, и по колючему ощущению в легких, он перевалил сейчас далеко за 50. Здесь был крайний юг района особого назначения. Калымский Крым, как его называли заключенные. Но стоял уже март, время, когда даже в этом Крыму солнце поворачивается на лето, а зима на мороз. Для Дальнего Севера эта поговорка часто оказывалась даже более верной, чем для мест, в которых она родилась. В нашем благодатном лагере дубинка применяется редко, а в руках у теперешнего нарядчика Митьки Савина мы никогда ее не видели. Нарядчик, однако, всюду остается нарядчиком. Вот-вот он ворвется сюда, крепкий краснорожий парень, и сквозь клубы морозного пара дверь в барак Митька за собой не закроет, донесется его знакомая. — А вы тут что, мать вашу, так и этак? Особого приглашения дожидаетесь? Но это и будет как раз то ежедневное особое приглашение, после которого тянуть резину с выходом более нельзя. Оно было здесь почти так же привычным и обязательным, как звон цинги, вставание, хождение в столовую за хлебом и это вот стояние у печки. Митьков вбежал, как всегда, стремительно, но дверь за собой почему-то закрыл. И вместо обычной беззлобной брани — наш нарядчик был мужик неплохой — не чита придуркам, христопродавцам в горных лагерях. Мы услышали от него неожиданное «Продолжай ночевать, мужики! День сегодня актированный!» Что не говори о лагерь галаганных действительно курорт. В летнее время, конечно, и здесь ни о каких выходных не может быть и речи. Но зимой один-два таких дня выпадают почти в каждом месяце. Это, собственно, даже противозаконно, так как в те предвоенные годы свирепость и ежовщины в местах заключения еще не была изжита, и официально никаких дней отдыха для заключенных не полагалось круглый год. Отступления от этого правила делались только в лагерях подсобного производства, вроде нашего галаганных, в периоды, когда не было никаких важных работ, да и то имея в виду главным образом санаторную функцию этих лагерей. Дело в том, что на здешние легкие по лагерным понятиям работы – Ежегодно отправлялись для поправки уцелевшие дистрофики доходяги, сприисков и рудников дольстроя. Они-то и составляли основную часть мужского населения подсоблагов, подлежащую возвращению основному производству после одного-двух лет курорта. Если, конечно, дистрофические изменения у этих людей окажутся обратимыми, что было далеко не всегда. Постоянными жителями до конца срока здешнего сельхозлага были только женщины, старики и инвалиды. При Ежове Бериевский запрет на выходные дни для лагеря обходили при помощи объявления их днями общей санитарной обработки, актированными по погодным условиям, как сегодня, или по необходимости произвести крупные внутризонные работы. Это была начальническая ложь спасения, но только наполовину. Редкий из таких дней обходился без выхода всех отдыхающих на заготовку дров для лагеря Уборку снега и тому подобные работы. Но это случалось обычно уже после обеда. С утра можно было поспать от пуза, что и было главной реальной удачей наших выходных дней. После Митькиного объявления угрюмое молчание в бараке сменилось радостным галдежом. Оно было, как всегда, неожиданным. Лагерное начальство опасалось обвинения в запланированных поблажках для заключенных, большая часть которых была здесь, врагами народа. Но продолжался этот галдеж очень недолго. Приглашать к продолжению сна дважды здесь никого не приходилось. Торопливо раздевшись, все снова улеглись на свои набитые сенной трухой или древесными опилками матрацы и через каких-нибудь пять минут спали. После легких работ на повале и раскрежевки даурской лиственницы, твердой на морозе как дуб и тяжелой как камень, Здешние курортники могли проспать вот так суток трое, делая перерывы разве что на обед. Впрочем, как уже говорилось, тут действовало еще и наше постоянное стремление уйти в сон, при всякой даже малейшей возможности. Однако на этот раз я уснул менее крепко, чем обычно, и проснулся от дребезжания ведра, неловко опрокинутого дневальным. Лед на конце пунцовый рдел от разгоравшейся над близким отсюда морем зари. Вот-вот должно было взойти солнце. Значит, со временем сигнала на развод прошло уже часа полтора. Спать можно было еще долго, даже если в обед нас куда-нибудь погонят. Повернувшись на другой бок, я начал принимать лежавшиеся опилки в своем матраце по форме уже этого бока. До нового изменения положения он будет казаться мягким. Я еще продолжал свою возню с неподатливым ложем, когда в барак вошел нарядчик. Вид у Савина был несколько смущенный, как у человека, явившегося с каким-то неприятным или щепетильным поручением, которых добрый малый очень не любил. Для кого-то из жителей барака это не предвещало ничего доброго. Не закончив скульптурной обработки своего матраца, я затих на нем, натянув на голову одеяло. Посвящавшись о чем-то зневальном, Митька пошел по проходу между нарами, пристально и озабоченно всматриваясь в лица спящих людей. Так и есть, он искал подходящий лоб, а может быть, несколько лбов, для какой-то паскудной работенки внутри лагеря. Вроде колки дров для кухни, таскания воды с речки или еще чего-нибудь в этом роде. Возможно, что я был не единственным человеком, кого разбудило загремевшее ведро. Но, несомненно, что все, так же, как и я, еще плотнее закрыли глаза и засопели еще громче. Если уж и необходимо вкалывать в свой, в кое веки выпавший выходной день, так хоть не с утра, по крайней мере. Нарядчик остановился напротив места Спирина, бывшего колхозника откуда-то из Вятской области. Чуть живого от изнурения этого мужика привезли сюда прошлой осенью с небольшим этапом таких же доходяк как почти все перенесшие тяжелую форму дистрофии, Спирин долго не мог оправиться от животного страха перед голодом. Рискуя заночевать в карцере, он до совсем недавнего времени прятал под матрац куски выпрошенного, а то и украденного хлеба, съесть который сразу не мог. Теперь правду бывшего доходяги голодный психоз начал уже проходить. Митька долго дергал спящего за ногу, пока тот проснулся наконец, и испуганно вскрикнул. «А? Чего? Каши, пульман, хочешь заработать?» «Вот такой!» Нарядчик показал руками размер пульмана, огромной миски, применяемой обычно на... для кухонных нужд. Каких-нибудь пару месяцев тому назад за такую миску овсяной каши Спирин согласился бы вкалывать до полуночи, даже после полного рабочего дня. На это, очевидно, и рассчитывал Савин. Он хотел найти добровольца на какую-то, по-видимому, довольно тяжелую работу. Но у нарядчика было право и просто приказать любому здесь выйти на любую хозяйственную работу, притом без всякого обещания награды. А если назначенный им зэк начнет упрямиться, позвать дежурного коменданта по лагерю. С тем разговор короткий. Или подчиняйся, или садись до утра в кондей. Практически, однако, применять такой способ придурки стеснялись даже в горных лагерях. Какой же ты, к черту, нарядчика или староста, если без помощи надзирателя не можешь совладать с рядовым лагерником? Тем более неприличным было бы приглашение дежурного в барак с мирных рогатиков, да еще со стороны, в общем-то, благожелательного к ним и покладистого митики. Однако его расчет на приманку обильной жратвы для недавнего дистрофика тоже, видимо, не оправдывался. Спирин выслушал предложение нарядчика без всякого энтузиазма глядя на него хмуро и подозрительно. А что делать-то надо? Он, впрочем, не совсем еще проснулся. Вместо прямого ответа Савин спросил вопросом. Ты на призке в похоронной бригаде кантовался? Вопрос, очевидно, был задан в целях более тонкого подхода к главной теме начатого разговора. Но сделан он был явно неудачно, так как Вятский нахмурился еще больше. Тебе бы такой кант. Говори, что надо. Никогда не бывший в лагерях доходиловках, Митька допустил весьма неловкий ход. Бригады могильщиков, подчас весьма многочисленные, комплектовались из тех, кто уже не годился более для работы на полигоне и сам был кандидатом в Дубари. Однако и тон ответов на рядчику со стороны недавнего смиренного доходяги был неожиданно грубым и непочтительным. Савин вспыхнул было, но сдержался. Могилу, понимаешь, надо вырыть. Сегодня ночью в больнице какой-то штымп дуба врезал. Худшего предисловия к такому предложению, чем напоминание невольному могильщику о его начальных обязанностях, нельзя было, вероятно, и придумать. Спирин ответил еще более грубо и зло. «Пустой твой номер! Не буду я никакой могилы копать!» Он снова улегся на своих нарах, и демонстративно натянул на голову одеяло. И без того красное лицо Савина побогровело. Слабину почувствовал чертов штымп. После горного, где за такую непочтительность к нарячку, тут же дрына схватил бы. Смирный был, а теперь смотри, как обнаглел. Мить-кукрактка огляделся, не видели, кто его конфуза однако храп и сопения вокруг были всеобщими и дружными. Сладив кое-как с раздражением и досадой, он опять подергал за ногу несговорчивого Вятского. — Слышь, Спирин, пришь яму, завтра целый день отгулу получишь. На работу не погоню, свободы не видать. Наш благодушный нарядчик корчил из себя этакого шибко-блатного, хотя сидел за мелкую растрату в захудалом сельпо. Однако даже обещание круглосуточного сна в дополнениях к каше не соблазнило Спирина. Он только еще выше натянул на голову свое куц и одеяло, так что оголились ноги. Чтобы закрыть их, Вятский должен был поджать свои острые коленки к животу. С дежурником, выведу, вскипел нарядчик. Однако упрямый мужик повторил, приподнявшись. «Говорю, пустой твой номер». — Не знаешь, что ли, что грыжа у меня на повале объявилась? — А не знаешь, ты улик пома спроси. Савин закусил губу. Он просто забыл, что уже с месяц, как Спирин, хотя он и продолжал числиться в бригаде лесорубов, занимается в лесу только работами небей лежачего, вроде сжигания сучьев, отгребания снега от деревьев, спиливать которые будут другие. Грыжа в лагере — это редкостная удача. От нее не помрешь и ни на какие сколько-нибудь тяжелые работы не пошлют даже в горных. Отсюда, конечно, и проскакивает наглое поведение недавно смирного мужичонки. Махнув рукой, нарядчик отошел от его места и снова принялся шарить глазами по нарам, но теперь уже более решительное и зло. За непочтительность с ним, Спирина, кому-то, видимо, придется отдуваться, хмуро поводив глазами вокруг. Савин остановил свой взгляд на мне. Я плотно зажмурил прищуренные до этого глаза, но тут же, почувствовав прикосновение Митькиной руки, открыл их. Было очевидно, что мой сегодняшний выходной пропал. У меня не было ни спасительной грыжи, ни почтенного возраста, ни даже обыкновенной слабосиловки. На таких, как я, в лагере полагалось пахать и сослаться для оправдания отказа рыть кому-то могилу мне было решительно не на что. При других обстоятельствах можно было бы рассчитывать на свойственные многим деревенским некоторое уважение к образованности. Но сейчас Митька был зол и вряд ли потерпел бы новое препирательство. Поэтому я не стал даже прикидываться, что не знаю, в чем дело, а сразу же встал и начал зло натягивать на себя свои драные шмотки, отводя душу руганью. И угораздил же черт этого дубаря загнуться именно сегодня. Кстати, кто он такой? Нарядчик, оказывается, этого не знал. Час тому назад начальник лагеря приказал по телефону нарядить одного из отдыхающих заключенных на лытье могилы. Кто такой этот дубарь и откуда попал в нашу больницу? Митька мог только предполагать. Скорее всего, его привезли из какой-нибудь дальней рыболовецкой или лесной командировки. Из находившихся в местной больничке заключенных нашего лагеря ни одного кандидата в покойнике как будто не было. Смертность в этом лагере была вообще незначительной. В трудовых лагерях она и повсюду была бы ниже обычной, если бы не искусственно созданные условия работы и быта заключенных. На Колыме их косила смерть от изнурения, голода и холода, бесчисленных травм, конвоирских пуль. Там же, где ничего этого нет, лагерники умирают редко. Среди них мало престарелых и совсем нет детей. Быстро и решительно пресекаются эпидемии. Прежде бичем заключенных северных лагерей была цинга, но с тех пор, как против нее стали применять отвар хвои, страшный когда-то скорбут почти утратил свое былое значение как фактор смертности даже за полярным кругом. Оставалась еще простуда, но о ней, в Галаганных, мы мечтали как о большой удаче. Если не считать не столь уж частой возможности покалечиться, она была едва ли не единственным шансом покантоваться в бараке или лагерной больнице. Но в том-то и дело, что простуда нас почти теперь не брала. Никто даже не кашлял после целодневной работы в поле или лесу под холодным дождем, нередко в перемешку со снегом, бултыхание в ледяной воде на сплаве, спанья на мокрой холодной земле. Накапливаясь на каких-то внутренних текущих щитах, все это проявится потом в виде ревматизма, радикулитов, эшиасов и прочей благодати. А пока что даже нарочитая пробежка по снегу босиком в одном белье из бани, находившейся в полукилометре от лагеря, не давала никаких непосредственных результатов. Правда, такая сопротивляемость приходит не сразу. Ею отличаются те, кто уже прошел процесс естественного, так сказать, отбора. Отбор этот начинается уже с тюрьмы и этапа. Здорово мрут лагерники-новички, поначалу даже в таких лагерях, как вот этот гологанных. От неприспособленности к тяжелому труду, перемены климата, недостатка витаминов, простудных воспалений легких и почек и, наверное, просто от тоски, хотя в официальных документах этот пункт и не значится. Постепенно остаются только те, кто приобрел против всего этого достаточный иммунитет. Вереницы смертей следовали также после каждого привоза суда доходяк из горных. Голодное изнурение на определенной стадии приводит к таким изменениям почти во всем организме дистрофика, что ни в каких условиях человек не является более жизнеспособным. К концу каждой зимы все такие были уже на кладбище. Поэтому сейчас не только смертельное, но даже просто серьезное заболевание было в нашем лагере явлением довольно заметным. Однако не только я, но даже лагерный нарядчик ничего о таких случаях не знал. Злобствуя по адресу так не кстати подвернувшегося дубаря, я не заметил сначала, что Савин дождается, пока я оденусь, даже и не думая подыскивать мне напарника. Может, он уже нашел кого-нибудь в другом бараке? Оказалось, нет. Ему приказано послать на кладбище только одного землекопа. Я изумился. Как одного? Могила — это здоровенная яма, сечением 0,6 на 2 метра и 2 метра глубиной. В долине Тавуя, где находится кладбище, грунт глины перемешку с речной галькой. Когда такая смесь замерзает, то становится прочнее бетона. А мерзлая она сейчас на всю глубину ямы, так как промерзание сверху сомкнул с вечной мерзлотой снизу. А работа там, по крайней мере, на две полные дневные нормы для двух землекопов. В одиночку до наступления темноты вряд ли удастся выбить могилу в приречной мерзлятень больше, чем на третью часть ее должной глубины. Савин и сам понимал все эти соображения, но на все мои вопросы только пожимал плечами. Приказано выделить одного могильщика. Начальник сказал это ясно и добавил, что завтра же этому человеку следует предоставить отгул. Все было похоже на какое-то недоразумение. О каком отгуле завтра могла идти речь, если один человек проводится с ямой на кладбище по крайней мере два дня? А если так, то к чему такая срочность? Да и вообще, сейчас зима, и покойник в мертвецкой больнице может ждать погребения хоть до самой весны. Его, конечно, туда уже вынесли. Сегодня воскресенье, и у вольных тоже выходной. Выходной у нашей спецчасти, которая оформляет умерших лагерников в архив три, займется на этим только завтра, когда дубарь совсем и закоченеет. Но без отпечатков пальцев, снятых с уже умершего человека, его в этот архив зачислить нельзя, будь он мертв хоть трижды. Для игры на рояле мертвое тело придется отогревать при комнатной температуре больше суток. Получается, какая-то чепуха. Может быть, все-таки. Савин что-нибудь напутал? А насчет завтрашнего отгула, обещанного якобы начальником просто соврал для большей убедительности? Но Митька божился, что не врет, свободы не видать. Хорошо, если так. А то ведь обещание заключенного нарядчика вовсе не закон для какого-нибудь Осипенко. Это был самый противный из здешних дежурных надзирателей, комендантов, как их тут называли. Сколько раз уже бывало при утреннем обходе. «А этот почему в бараке околачивается?» «Отгуливает за вчерашнюю работу, гражданин начальник». «Ничего не знаю». Чтобы умерить мое сожаление об оставленных нарах, Митька сказал, когда вдвоем с ним мы выходили из барака, «Ты особенно не расстраивайся». «Этим, — он показал через плечо на дверь, — спать только до двенадцати. С обеда приказано всех на для работы выгонять». Будем от зонного ограждения снег отбрасывать. Он сколько его навалило. Для сэбными в нашем лагере называли работы, которые мы выполняли летом после 14-часового рабочего дня, а зимой в такие вот редкие и куцые выходные дни. Надзиратель Осипенко, возмущаясь вялостью, с которой заключенные копошились на этих работах, ругался и говорил, «Вы шо вы за народ? Для и то робят не хочете». Так как в сверхурочном порядке нам чаще всего приходилось заниматься такими делами, как рытье ям под новые столбы для колючей проволоки, выпрямление покосившейся вышки или ремонт карцера, самое непосредственное отношение к нам, которых действительно не вызывало сомнения, то и их прозвали для Себа. Заодно прозвище для Себа получила сам Осипенко. Савин выдал мне лом, кирку и лопату и посоветовал не слишком уж строго придерживаться при рытье могилы и официально установленных размеров, особенно по длине и ширине. С тех пор, как вышел приказ хоронить умерших в заключении без бушлатов, прежней необходимости в соблюдении полных габаритов лагерных могил более нет. Митька имел в виду деревянные бушлаты, подобие гробов, в которых умерших лагерников хоронили до прошлого года. И хотя эти гробы сколачивались обычно всего из нескольких старых горбылей, ГУЛАГовское начальство в Москве и их сочло для арестантов излишней роскошью. Согласно новой инструкции по лагерным погребениям, достаточно для них и двух старых мешков. Один нахлобучивается на покойника со стороны головы, другой — ног, и оба этих мешка сшиваются по кромке. Даже если труп принадлежит какому-нибудь верзиле, и такой не предъявит претензии, если его положат на бок или слегка подогнут ему колени. С точки зрения могильщика новую погребальную инструкцию главного управления можно было только приветствовать. Проводив меня через вахту, нарядчик передал мне еще один приказ начальника лагеря. По дороге на кладбище зайти в лагерную больницу и обратиться зачем-то к дежурному санитару. Зачем именно, Савин не знал но высказал предположение, что в больнице я получу указание, в каком месте кладбище рыть могилу и как ее ориентировать. Дело это серьезное. Могилы заключенных всегда располагаются в строго определенном направлении и наносятся на план, хранящийся в спецчасти лагеря. Завернуть в лагерную больничку труда не составляло, она находилась почти сразу за зоной по дороге к кладбищу. Проходя мимо этой зоны, и, глядя на ее ограждение, заметенное снегом чуть не до высоко поднятых на ногах раскоряках будок часовых, я подумал, что, может быть, и в самом деле выгадываю, отправляясь сейчас рыть могилу. Если обещание отгула за эту работу и в самом деле исходит от самого ночлага, то целодневный сон послезавтра возместит мне потерю полудневного отдыха сегодня. Тем более, что работа по чистке зоны от снега тоже не мед ее хватит до позднего вечера. Наша больница, небольшой неохраняемый барак, расположилась на самом краю здешнего поселка Вольных. Она была построена до вступления в силу здешних лагерных уставов, основанных на принципе, что заключенный — это или непременно опасный враг народа, или неисправимый жулик. Впрочем, в нашем галаганных. От сочетания прежнего лагерного либерализма и нынешней суровости случались и куда более удивительные примеры непоследовательности в охране заключенных. На мой стук в дверь больнички вышел дежурный санитар. Я хорошо знал этого хитроватого темнилу Митина. До заключения он был следователем по уголовным делам и отличался удивительной способностью чуть не во всех действиях и поступках окружающих усматривать какой-то мелкий низменный практицизм. С отголом? — спросил он меня, поздоровавшись. — Савин говорит, что обещал, начальник. Пожал я плечами. — Тогда тебе повезло. Работенка-то не бей лежачего. — Это три куба мерзлоты вырубить не бей лежачего? — Каких там три куба? Да и сам увидишь. — Пошли в морг. Санитар открыл дверь в небольшой дощатый сарайчик, стоявший чуть поодли от больничного барака и снаружи ничем не отличавшийся от обычного дровяного. Но вместо дров, внутреннего на вбитых в землю колях, возвышались два узких, сколоченных из горбыля, настила. На одном из них лежал небольшой сверток, сделанный, по-видимому, из обрывка старой простыни. «Вот, принимай своего дубаря!» провозгласил Митин, протягивая мне сверток с таким видом, с каким вручают имениннику приятный сюрприз-подарок. «Сегодня ты не только могильщик, но и похоронщик». Я принял легкий пакет с недумением. Что это? В белую тряпку было завернуто что-то твердое и продолговатое, напоминающее на ощупь небольшую статуэтку. Поняв, что это, я вздрогнул от неожиданности. Мертвый ребенок. «Одна из нашей жензон родила ночью», — пояснил довольным моим изумлением Митин. «Прошлым летом на Синокосино гуляла. Да не доносила месяц». Всего часа четыре только и пожил. Я держал сверток одной рукой на отлете, испытывая к его содержимому чувство невольной брезгливости. Мысль о выкидыше вызвала у меня представление о чем-то уродливом и отталкивающем, а что-то в этом роде было и здесь. Впрочем, трупик несчастного недоноска был сейчас заморожен. Место же на кладбище понадобится для него немногим больше, чем для котенка. Соответственно, пустяковой должна быть и глубина могилы. Митин, кажется, прав, и мне сегодня действительно повезло. Особенно, если я получу обещанный ангул завтра. — Допер теперь, почему работенка блатная? — спросил меня довольный Митин. — А то три куба! Тут и половины куба много будет. Он взялся за ручку щелястой двери сарайчика. — Вот и все. Дуй теперь с ним на кладбище. Да только не на вольной гляди. Потомственному крепостному на нем не место. В шутливой форме санитар меня предупреждал, видимо, чтобы я, соблазнившись близостью поселкового кладбища, не поленился тащить трупик на более отдаленное, лагерное. Я и не думал этого делать, но шутка Митина навела меня на мысль, что покойный младенец и в самом деле имеет право быть погребенным не на тюремном кладбище. А что, разве его в архив три занесут? сердито спросил я бывшего следователя но он счел за благо сделать вид, что принял мой вопрос за ответную шутку, осклабился и отрицательно покрутил головой. «В архив наш дубарь еще не годится, на рояле играть не умеет». Потом Митин посерьезнел и понизил голос, хотя ни в сарае, ни вокруг сарая никого не было. «Между нами. Начлак с доктором договорились через ЗАГС этого рождения не оформлять». В историю болезни роженицы будет записано, что и произведена эмбриотомия. Это когда плод по кускам извлекают, понял? Я утвердительно кивнул дело понятное. Больнице не нужен лишний случай летального исхода в ее стенах. Лагерю лишнее свидетельство недостаточно строгого соблюдения в нем режима заключения. Любовная связь между лагерниками и лагерницами категорически запрещена. Не должно быть, следовательно, ни одного случая деторождения. Но это в теории. На практике же в смешанных лагерях добиться такого положения невозможно. Поэтому существовало нечто вроде негласного и неофициального предела деторождений на каждую сотню заключенных женщин. Превышение этого предела являлось одним из самых отрицательных показателей работы лагерного надзора, особенно не нравившихся вышестоящему начальству и не только из ханжеских или чисто тюремных соображений, к ним примешивался еще и бухгалтерский меркантильный интерес. Дело в том, что прижитые в лагере дети воспитывались в специальных приютах, содержавшихся за счет бюджета соответствующего лагерного управления. И как ни жалки были эти инкубаторы для сирот при живых еще родителях, они требуя известных расходов, ухудшали показатели финансового плана лаг управления со всеми последствиями для премий его руководящему персоналу. Отсюда в немалой степени вытекал и интерес лагерного начальства к нравственности своих подопечных. Возможно, что сокрытие появления на свет очередного инкубаторного ребенка, в котором участвовал я, решало вопрос. В пределах ли нормы или за этими пределами находятся добродетели безбрачия в нашем лагере, скажем, за текущий квартал? Когда я, зажав под мышкой пакет с маленьким покойником, взвалил на плечо свои громоздкие инструменты землекопа, Митин, снова оглядевшись и понизив голос, хотя никого кругом по-прежнему не было, сказал еще более доверительным тоном, чем прежде. «Доктор приказал мне проверить потом, не затуфтил ли похоронщик. Люди, знаешь, у нас всякие. Иной зароет дубариков снег, а весной может неприятность получиться». «Ну, на тебя-то я надеюсь». Вряд ли ему кто-нибудь давал такое поручение. Просто хитрец сделал мне новое замаскированное предупреждение. Этому человеку, возможно, в результате его профессиональной практики, всегда казалось, что если кто-нибудь может злоупотребить своей бесконтрольностью, то он непременно это сделает. В общем-то, неплохой, по-своему не глупый мужик Митин, хотя и довольно благодушно подозревал всех в плутовстве. Меня это злило и вызывало желание треснуть по ухмыляющейся физиономии санитара своим свертком. Но я только буркнул. «Надежда, мать дураков!» И пошел по дороге, ведущей вдоль реки к морскому берегу. Солнце уже взошло, и время утреннего температурного минимума заканчивалось. Это было видно и по морозному туману, который на берегу уже почти рассеялся. Однако над морем, точнее, над прибрежными льдами, он продолжал еще клубиться, как дым, образуя подобие рваной розовой завесы. Сквозь эту завесу солнечный диск казался совсем маленьким и густо красным, но когда он становился видным сквозь одну из ее прорех, то оказывалось, что этот диск огромный, гораздо больше обычного размера, а цвет у него желто-оранжевый, тоже не очень яркий. В зависимости от того, находилось ли солнце за туманом или выглядывало сквозь его прорехи, Менялись и длинные тени на снегу. Они становились то черно-синими, с резко очерченными краями, то жухловато-серыми и размытыми. Справа от дороги белел покрытый снегом широченный здесь тавуй. Его ровную, как стол, поверхность пересекали местами ломаной линии метельных заструг. За рекой, на фоне удивительно чистого в этой стране нежно-синего и холодного неба, тонко подчеркивались розоватые контуры заснеженных сопок. До моря отсюда было не более полутора-двух километров. На самом его берегу стояли невидные отсюда за поворотом дороги склады соленой рыбы. На лагерное кладбище надо было свернуть, немного не доходя до этого поворота, в противоположную сторону. Оно расположилось под прибрежной сопкой, довольно пологой со стороны реки, но круто спускавшейся к морю. Другая, почти такая же сопка, возвышалась на противоположном краю широкой речной долины. С моря эти два угрюмых конуса служили хорошим ориентиром морякам-каботажникам для ввода по проливу в устье Таву и морских барш, направлявшихся в наш Галаганных. Из-за поворота дороги неожиданно показался надзиратель Осипенко, шедший мне навстречу. Бегал, наверное, на рыбные склады проверять, на месте листорожа из заключенных. А главное, не гостит ли у них кто-нибудь из приятелей, явившихся сюда с целью стащить или выпросить рыбину? Вряд ли всякий другой из наших лагерных надзирателей попёрся бы сюда в такой мороз ради сомнительной возможности кого-то на чем то изловить, хотя это и входило в их обязанности. Другое дело Осипенко. Постоянное усердие, иногда не по разуму, всегда отличало этого туповатого вокровского служаку. То, что он дежурил сегодня, хорошо, не будет дежурить завтра, а это увеличивает мои шансы на спокойный отдых. Однако встречаться с этим болваном для Себе мне не хотелось даже сейчас, хотя придраться ему, казалось бы, и не к чему. Но со своими обычными вопросами, куда идешь и чего несешь, он непременно пристанет. Я ускорил шаг, чтобы поскорее свернуть на чуть заметную боковую дорожку на кладбище и избежать неприятной встречи с для Себе нос к носу. Но я успел сделать по этой дорожке только несколько шагов, когда услышал его окрик Той! Комендант жестом издали приказал мне остановиться и вернуться на дорогу. Куда идешь? Направление пути и мои инструменты-могильщика отвечали на этот вопрос достаточно красноречиво. Но мало ли что, ведь киркую лопату и пудовый лом арестант может тащить и просто с понтом, только для отвода надзирательских глаз. В действительности же направляться на вожделенный склад с каким-то подношением для тамошних сторожей. «Недоверие к заключенному — высший добродетель-тюремщика!» — патетически восклицал мой сосед Панаром, бывший учитель истории, перефразируя известные выражение Робеспьера о революционных добродетелях. Когда я ответил надзирателю, что иду вот на кладбище копать могилу, последовал неизбежный второй вопрос. «А несешь чего?» «А за ним приказание». «А ну, покаж! преодолевая досаду и заранее возникшее отвращение к тому, что я увижу сейчас, я развернул простыню и обнажил верхнюю половину тельца своего покойника. По моим тогдашним представлениям, все без исключения новорожденные были морщинистыми, дряблыми комочками живого мяса, дурно пахнущими непрерывно орущими. Смерть и мороз должны были ликвидировать большую часть этих неприятных качеств но оставался его внешний вид, который у недоноска, вероятно, еще хуже, чем у нормального ребенка. Контраст между этим ожидаемым и тем, что я увидел, был так велик, что в первое мгновение у меня возникло чувство, о котором принято говорить, как неверие собственным глазам. А когда оно прошло, то сменилось более сложным чувством, состоящим из ощущения вины перед мертвым ребенком и чего-то еще давно уже неиспытанного, но бесконечно теплого, трогательного и нежного желтовато розовая в оранжевых лучах полярного солнца, крохотное тельце казалось сверкающе чистым и настолько живым и теплым, что нужно было преодолеть в себе желание укрыть его от холода. Голова ребенка на полной шейке с глубокой младенческой складкой была откинута немного назад и повернута чуть вбок, глаза плотно закрыты. Младенец казался уснувшим, и улыбающимся чуть приоткрытым беззубым ртом. Во внешности этой статуэтки из тончайших органических тканей, которые Мороз сохранил в точности такими, какими они были в момент бессознательной и, очевидно, безболезненной кончины маленького человеческого существа, не было решительно ничего от страдания и смерти. Я, наверное, нисколько не удивился бы тогда, если бы закрытые веки мертвого ребенка вдруг дрогнули, а его ротик растянулся еще больше в улыбке, неосознанного блаженства. Для Себя на некоторое время уставился на маленького покойника с каким-то испугом. Потом он сделал рукой жест от себя, с которым произносили, наверное, что-нибудь вроде чур-чур меня, и, круто повернувшись, зашагал прочь. А я, несмотря на жестокий мороз, долго еще стоял и смотрел на мертвое тельце. Позаскорузлым панцирем душевной грубости, Наслоённый уже долгими годами беспросветного и жестокого арестантского житья, шевельнулась глубоко погребенная нежность. Видение из другого, почти забытого уже мира, разбудило во мне многое, казавшееся давно отмершим, как бы упраздненным за ненадобностью. Было тут, наверное, и неудовлетворённое чувство отцовства, и смутная память о собственном, рано оборвавшемся детстве, хлынув из каких-то тайных душевных родников, они разом растопили и смыли ледяную плотину на носной черствости. Теперь не только грубое слово, но даже грубые мысль в присутствии моего покойника показалось бы мне оскорбительной, почти кощунственной. Осторожно, как будто опасаясь его разбудить, я снова взвернул мертвого ребенка в тряпку и понес свой сверток дальше на кладбище. Но уже не так, как нес его до сих пор, Небрежно и безразлично, а как носят детей мужчины бережно, но неловко прижимая их к груди. Было очень нелегко тащить в гору по непротоптанному снегу тяжелый, раскатывающийся на плече инструмент. Но я предпочитал доставать из-под глубокого снега то и дело сваливающийся лом, чем подхватывать этот лом рукой, занятым младенцем. Ближе к кладбищу снег становился все глубже, так как здесь, на краю долины, выступы сопок задерживали его от сдувания в море. Все чаще приходилось останавливаться и отдыхать. И всякий раз при этом я отворачивал простыню и подолгу глядел на лицо ребенка. Маленький покойник парадоксальным образом напоминал мне о жизни, о том, что где-то пускай в бесконечной доли эта жизнь продолжается, что люди свободно зачинают рожают детей, а те платят своим матерям и отцам такими вот улыбками, еще не осознавших себя, но тем более счастливых существ. Существует, наверное, такая жизнь ближе, даже, может быть, совсем рядом, но и на ней здесь лежит все очерняющее, все опорочивающее, искажающее тень каторги. Мне очень хотелось прикоснуться к коже ребенка, казавшейся теплой, атласно-мягкой, но я знал, что будет ощущение не тепла, а холодного полированного камня, который разрушит желанную иллюзию. И усилием воли заставлял себя не поддаваться этому соблазну. Кладбище нашего сельхозлага, хотя оно принимало к себе немало жертв других здешних лагерей, ни по занимаемой площади, ни по числу погребений не шло ни в какое сравнение с кладбищами при каторжанских приисках и рудниках. Там число уже мертвых почти всегда во много раз превышает число еще живых заключенных. Здесь же место, отведенное под могилы умерших в занимало на самом низу склона сопки лишь небольшую площадку. Со стороны моря она была ограничена крутым обрывом к широкой полосе прибрежной гальки. В прилив море заливало эту полосу, в отлив отступал на добрый километры к горизонту. В первые месяцы зимы здесь ежегодно идет жесточайшая война между морозом и морем. В периоды относительного затишья мороз сковывает воду. Приливы и штормы ломают лед, но непрерывно крепчающие холода снова спаивают их в огромные неровные ледяные поля, которые снова ломают сильнейшие осенние штормы. В конце концов, поле битвы неизменно остается за морозами, а море отступает куда-то за линию горизонта и представляет собой это поле спаянный в сплошной массив, битый лед, густо ощетинившийся иглами торосов. Надо было точно знать, где находится наше кладбище, чтобы отличить его зимой от всякого другого места на склоне сопки. Ряды низеньких продолговатых бугров едва угадывались теперь под толстым слоем снега, засыпавшего их выше лагерных эпитафий небольших фанерных бирок, величиной в тетрадный лист, укрепленных на каждой могиле на небольшом деревянном колышке. Химическим карандашом на фанерках были выписаны установочные данные покойных, тот тюремный полушифр, в котором сконцентрирована трагедия целой человеческой жизни. Однако сейчас на всем кладбище, да и то лишь частично, виднелась поверх снежных сугромов только одна из этих эпитафий, она была установлена на могиле, расположившейся почти на самом краю обрыва. Ветер с моря сдул вокруг нее снег и обнажил фиолетовые буквы и цифры. Они сильно расплылись от осенних дождей, и разобрать можно было только цифры 58, 9 и 15. Это было, однако, достаточно, чтобы понять, что погребенный здесь человек осужден за контрреволюционную диверсию на 15 лет заключения. Судя по этим данным и относительной свежести надписи, это был один из товарищей Спирина, голодное изнурение которого дошло уже до необратимой стадии, Д-3, и он, полежав в нашей больнице месяца полтора, умер. Про него еще говорили, что он остался должен прокурору больше 12 лет. Однако вопрос об этом человеке и его долге был сейчас праздным. Надо было высмотреть место для могилки. Да вот хотя бы здесь, рядом с могилой диверсанта, на самом краю каторжной Колымской земли. Своего покойника я решил положить головой к морю, хотя это и не по правилам. Все покойники здесь лежат в другом направлении. Но гулаговские правила для него ведь не обязательны. Не нужна над ним и фанерная эпитафия, повествующая о преступных деяниях покойного, действительных или выдуманных. Никакой даже самый дотошный прокурор не смог бы сочинить такой эпитафии для младенца, не совершившего еще вообще никаких деяний. Формально он не существовал ни одной секунды из тех нескольких часов, которые прожил, и не имел даже имени. Жизнь этого противозаконно появившегося на свет новорожденного не была нужна никому, даже его матери. А Торва махнул рукой по ее адресу митин. На этот раз он был, скорее всего, прав. Женщины, профессиональные уголовницы, существа обычно совсем опустившиеся. Даже когда их освобождают из лагеря именно потому, что они матери малолетних детей, далеко не все из них забирают из инкубаторов своих ребятишек. И уж подавно почти никогда не интересуются ими, не только оставаясь в заключении, но и заканчивая свой срок. Мне случалось видеть этих несчастных, полуголодных, одетых в убогую, пошитую из лагерного утиля одежонку детей, явившихся на свет только благодаря надзирательскому недосмотру. Для лагерного начальства они являются всего лишь нахлебниками лагерного бюджета, нежелательным побочным продуктом существования лагеря и досадным живым укором этому начальству за его различные упущения. Однако у тех, из прижитых в заключении детей, которые зарегистрированы как новоявленные граждане советского государства, всегда числятся формально известными не только их матери, но и отцы. Регистрация новорожденных проводится через спецчасть лагеря, а та настойчиво требует от мамок, чтобы они непременно назвали и отца ребенка, пусть только предполагаемого. Оставлять незаполненный графу об отцовстве лагерного ребенка Значил бы расписаться уже не в одном, а в двух упущениях. Впрочем, особых осложнений тут никогда не возникало. Мужчины-лагерники, которых нередко совершенно для них неожиданно производили в отцовское звание, почти никогда против этого не протестовали. Дело в том, что оно решительно ни к чему их не обязывало, и ни теперь, ни потом, кроме, правда, трехдневной отсидки в карцере с выводом за противоуставную связь с женщиной. Оставить такую связь безнаказанной лагерное начальство права не имело, и поскольку факт рождения ребенка выдавал виновного в этом проступке с поличным, то счастливый папаша расписывался одновременно на двух бумагах: акте о рождении нового человека и приказе о вдововении отца этого человека в лагерный кондей. За всю историю нашего голаганных всерьез принял свое отцовство только один заключенный. Это был жулик из Одессы. Еврей по национальности, по блатному прозвищу, как водится, Жид, Отсидев после рождения в лагерной больнице своего сына положенные трое суток, отец выпросил ребенка у его матери через дневальную барака мамок-кормилок и демонстративно прошел с ним по двору лагерной зоны. Встретив начальника лагеря, Жид смиренно снял перед ним картуз и от имени своих родителей пригласил его в гости в Одессу. Сам он принять дорогого в гости пока не может, но старики, где, — уверял бывший фармазон с Пересопского базара, — будут рады приветствовать человека официальным приказом по лагерю, отметившего рождение их внука. Однако началок не оценил ни остроумия, ни вежливости жида, и тот снова отправился ночевать в хитрый домик в дальнем углу зоны. Я расчистил снег на месте будущей ямы, и собрал его в небольшую кучку несколько поодаль. Снова отвернул простыню от лица своего покойника и положил его на склон снежного холмика таким образом, чтобы видеть ребенка во время работы. Как я и предполагал, промерзший грунт речной долины по крепости мало уступал бетону. Даже не замерзшая смесь каменной гальки и глины — настоящее проклятие для землекопа. Сейчас же лома кирка то высекали искры из обкатанных камешков кварца, гранита и базальта, то увязали в цементировавшей их глине. Ямка была всего по колено, когда я, несмотря на жгучий мороз, снял свой бушлат и продолжал работу в одной телогрейке. Для погребения маленького тельца этой ямы было бы уже достаточно, но я упорно продолжал долбить неподатливый грунт, пока не выдолбил могилку почти в метр глубиной. Затем в одной из ее стенок я сделал углубление наподобие небольшого грота. Покончив с этим, взобрался высоко на склон заснеженной сопки, туда, где должны были находиться заросли. Сейчас их правильнее было бы назвать залежами — кедра-стланника. Отрыл их, нарубил лопатой хвойных ярко-зеленых веток и спустился с ними вниз. Долго и тщательно выкладывал этими ветками дно и стенки гротика. Затем, в последний раз поглядев в лицо ребенка, закрыл его простыней и положил трупик на ветке. Ветками покрупнее заложил отверстие грота и засыпал яму. Потом кропотливо и старательно пытался придать рассыпающейся кучке мерзлой глины с катышем гладкой гальки вид аккуратной усеченной пирамиды. Несмотря на привычку к тяжелой ломовой работе, я устал. Надел свой бушлат и присел рядом на могилу диверсанта. Я так долго возился с погребением, что недлинный еще мартовский день уже приближался к концу. На краю заснеженного обрыва темнел насыпанный мною бурый холмик. Внизу растелалось замерзшее море, до самого горизонта покрытое торосами. Ледяные плиты, местами высотой в два и более человеческих роста, то раскидывались наподобие веера, то длинными грядами вздымались почти вертикально, напоминая остатки срытых крепостных стен, то беспорядочно громоздились огромными грудами, как разрушенные землетрясением здания. Налипший на торосах снег розовел под лучами совсем уже низкого солнца. На местах сравнительно свежих изломов лед отливал зеленью, как вода в омуте, а тени его высоких осколков на розоватом снегу казались сейчас почти синими. Стояла глубокая торжественная тишина. Наверное, такой глубокой она бывает еще на застывших планетах. Должно быть, там вот так же величаво плывет над хаосом мертвой материи неяркое потухающее светило. Неправдоподобно огромный сейчас оранжевый диск солнца почти уже касался горизонта своим нижним краем, готовясь закатиться за него практически медленно. Выше чистое бледно-розовое небо через неуловимые цветовые переходы постепенно становилось светло-синим. Только здесь, в этих неприютных северных краях, оно бывает таким нежным, таким чистым и таким равнодушным к человеку. Конечно же, я не в первый раз видел этот первозданный пейзаж в котором и прежде замечал что-то от холодного величия космоса. Однако только сейчас закат над Полярным морем вызвал у меня не только мысль, но и как бы чувство суровой гармонии мира. Мне казалось, что я ощущаю беспредельность и холод пространства, в котором движется наша планета, и его равнодушие к тому эфемерному и приходящему, что возникает иногда в глухих уголках Вселенной и зовется жизнью. Жалкая и уродливая, она всегда лишь плесень, которая ждет своего часа, чтобы быть навсегда уничтоженной мертвыми равнодушными силами природы. Но тут же возник протест против этого пессимистического вывода, навеянного созерцанием впечатляющей картины царства холда. Жизнь только кажется скромной и слабой по сравнению с враждебными ей силами, однако выстояла же она против этих сил и даже сумел развиться до степени разумного сознания, как бы отразившего в себе всю необъятную Вселенную. И это только начало. Несмотря на присущие всякому развитию тяжелые детские болезни, именно разумным формам жизни, а не мертвой материи, будет принадлежать, в конце концов, главенствующее положение в мире. Могильщиков с легкой руки Шекспира – Истори принято считать чуть ли не профессиональными философами. Это сомнительное мнение было бы, вероятно, ближе к истине, если бы профессию погребателя, как и все другие профессии, люди себе выбирали. А что касается строя мыслей случайных ее обладателей, то он, как правило, такой же, как и у остальных людей. В лагере, во всяком случае... Я не наблюдал какого-либо воздействия профессии могильщика на психологию тех, кто даже очень подолгу работал в похоронных бригадах. Постоянно обслуживая смерть, они, как и все, постоянно думали и говорили о жизни, причем в самых прозаических ее проявлениях, вроде лагерной пайки, баланды и сна на барачных нарах. Впрочем, наверное, даже те из них, кто обладал философским складом ума, Помятуя враждебно-насмешливой настроенности лагеря к сентиментальному философствованию, вряд ли могли быть так же велиречивы, как знаменитые могильщики из Гамлета. Вот и я, например, никогда здесь не признаюсь, что расчувствовался при виде маленького дубаря, а зарыв его думал не о миске дополнительной баланды, которую получу сегодня за эту работу, а о путях мироздания. Тем более, что и высокому строю своих мыслей и торжественному настроению, с которым я наблюдал закат над арктическими льдами, я был обязан случайности. Не встреть меня на дороге сюда надзиратель Осипенко и не заставь развернуть перед собой мой сверток, я ни за что не сделал бы этого по собственному почину, и давно бы уже наспех и как попало зарыл бы этот сверток в землю, заботясь только о том, чтобы его не вымыли вешние воды или не разрыли ездовые собаки». А закончив работу, поспешил был в лагерь, думая, что подфартило мне все-таки здорово. Получить целый день отдыха за каких-нибудь два-три часа работы удается нечасто. Если, конечно, нарядчик не врет, что этот отдых обещан мне самим начальником. Несколько ослабевший днем мороз начал крепчать снова, и теперь плохо помогал даже бушлат. Да и вообще было уже пора уходить отсюда. Тем более, что с раннего утра я ничего еще не ел, и мысли об обогреве и сытом ужине начала заслонять собой все остальное. И все же мне хотелось сделать для погребенного ребенка что-то еще. Повинуюсь этому желанию, я сбил киркой лопату с черенка и той же киркой перебил этот черенок на две неравные части. А затем вытащил веревочку из одного из своих ЧТЗ, Челябинский тракторный завод. Ироническое название лагерной обуви, пошитой из старых автомобильных покрышек. И крест-накрест связал обломки палки. Импровизированный крест я воткнул в могильный холмик. Солнце неохотно закатилось, оставив после себя полосу оранжевой зари, над которой вставшем еще в более холодном небе продолжали свою игру нежные оттенки розового и голубого. Какое-то мгновение после его захода верхние края таросов Продолжали красновато светиться, затем они разом погасли. Бескрайнее нагромождение льдов внизу стало еще угрюмее и начало скрываться в холодной мгле. А над его темным хаосом на фоне гаснущего заката отчетливо рисовался удруженный мною символ и знак христианства. Сумерки скрыли у Божества креста, а красноватый фон зари — усилил его мрачную выразительность. Логически этот крест, конечно, был совершенно неоправдан. Я не верил в Бога, а зарытый под ним ребенок не принадлежал к никакой религии. Но он не был также и просто сентиментальной данью традиции знакомой с далекого детства. Главная причина водружения мною убежденным атеистом религиозного знака на могиле безымянного ребенка Заключалось, вероятно, в другом. Я все еще находился во власти мысли о противостоянии живой и мертвой материи и не хотел, чтобы холодный хаос льдов и гор сразу же поглотил и растворил в себе останки маленького человеческого существа. Поэтому-то, наверное, следуя древнему стремлению человека разумного к утверждению жизни даже после смерти, почти подсознательно установил ее знак на могиле усопшего. Этот знак был примитивен и прост, но он являлся символом правильной геометрической формы, которой хаос враждебен и чужд. Это представление, скорее всего, и лежало в основе сооружения таких надгробий, как всевозможные обелиски, пирамиды и те же кресты. Меня вдруг охватило чувство благоговения, как верующего в храме. Ушли куда-то мысли о еде, отдыхе и тепле. Это было, вероятно, то состояние возвышенного и умиленного экстаза, который знакомо по-настоящему только искренне верующим людям. Под его воздействием я развязал тесенки своего каторжанского триуха и обнажил голову. Мороз сразу же схватил ее калеными клещами и больно обжег уши. Реальность оставалась реальностью. Я надел шапку, смахнул с бушлата несколько круглых, похожих на гради на льдинок и, подобрав с земли свой инструмент, начал спускаться в долину. На самом дне жизни люди плачут не чаще, а гораздо реже других людей. Возможность излить свое горе таким образом удел более счастливых, у которых оно только эпизод их жизни, а не ее постоянное содержание. Впрочем, замерзшие льдинки на груди моего бушлата вовсе не были слезами скорби. При всей своей теплоте и нежности мои чувства к погребенному ребенку скорее напоминали те, которые называются душевным просветлением, вызванным, например, созерцанием великих произведений искусства. Да и милосердие смерти в этом случае было слишком очевидно, чтобы сожалеть еще об одной несостоявшейся жизни. Я испытывал не горе, а мягкую и светлую печаль. И еще какое-то высокое чувство, которое было ближе всего к чувству благодарности. Благодарности мертвому ребенку за напоминание о жизни и как бы утверждение ее в самой смерти. Игра света в темнеющем небе стала уже грубее и глубже, когда я подошел к лагерной больнице. Санитар Митин сметал снег с дорожки, и, увидев меня, удивился. — Ты что там делал на кладбище? Загорал, что ли? А я-то думал, что ты в бараке уже десятый сон после обеда досматриваешь. Вопрос был резонный, и я смутился, не знаю, что ответить. Однако бывший следователь, вспомнив о чем-то, осклабился. — Фу ты! Совсем забыл, что у тебя приятель, сторожах! Он заговорчески подмигнул, и похлопал меня спереди по животу. Верный законам своего мышления, Митин вообразил, что я гостил на рыбацком складе, где у меня действительно был знакомый, и несу под полой бушлата ворованную горбушу. Это было отличное объяснение, до которого сам бы я и не додумался. Мои мысли были еще далеко. Посерьезнее санитар сказал, «Ты один-то через вахту не ходи, на ней для себя торчит». Наверняка обыскивать полезет. А постой возле наших. Они сейчас очистку зоны снаружи заканчивают и вали потом со всеми через ворота. Так оно вернее будет. Я поблагодарил Митина за толковый совет и побрел в лагерь, от которого доносились уже голоса работающих. В его грубость, черствость, низменность мыслей и чувств». Ухта. Апрель 1966 года.